0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Herz über Kopf. Ich habe heute meine Freundin Anna dabei. Hallo. Hallo Anna. Hallo Mascha. Genau, Anna und ich kennen uns schon richtig lange. Ich glaube, wir haben uns damals auf so einer, so einer, so einer so einem, so einem Kinder... Jugendfreizeit. Sind, genau, auf so einer Jugendfreizeit haben wir uns kennengelernt und waren echt dicke. Also ich erinnere mich echt, also so wenn du mich fragst, was sind so die Key Memories, die ich mit dir habe? es ist teilweise so Sachen wie, dass wir irgendwie mit so Besen bei dir zu Hause gekämpft haben oder so Horrorspiele gespielt haben und sowas. Genau. Also es war echt, echt. Oder auch dein 16. Geburtstag. Also ich erinnere ich mich auch noch. Der 16. oder der 18.? Beide. Ah. Beide. <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe dich, ja, halt auf der Couch. Beziehungsweise du hast mich auf der Couch. Ich bin ja extra vorbeigekommen, das hier filmen können. Anderes mhm. Setup. Aber freue mich, dass es geklappt hat. Ansonsten ja, vielleicht willst du auch noch kurz was von dir erzählen. Ähm, ich bin Jana. Hallo Anna. Äh, ich bin 29 Jahre alt. Mhm. Ja und ich rede gerne. Du redest gerne. Ja. Ja. Okay, ich äh, habe für dich ein spannendes Thema ausgewählt, meiner mhm. Meinung nach. Ich fand es ein bisschen schwer, also die Leute, die hier zuhören, wissen ja, ähm, es sind meist Reddit-Stories, die aus den reddit kommen, meist auf Englisch sind. Das heißt, ich übersetze das meiste, was ähm, hier auch in der Show vorkommt. Und ja, der Titel für diese Sendung wäre oder ist eigentlich The Entitlement, diese Leute nehmen sich echt alles raus. Und ich bin gespannt, was du zu meinen Geschichten zu sagen hast, okay, die ich dir ja, ja, ja. Äh, heute mitgebracht habe. Wollen wir direkt einsteigen? Ja. Okay. okay. 23, weiblich, habe herausgefunden, dass mein Freund nur mit mir zusammen ist, um sesshaft zu werden und sich nicht wirklich zu mir hingezogen fühlt.
1: Okay, ja, yeah, ja, yeah. das ist hart, das ist, <lacht> das ist so ein hartes Thema, <lacht> damit treffst du mich hart.
0: Damit treffe ich dich hart? Ja, vielleicht. Hast, hast du das Gefühl, dass, das <lacht> dass man mit dir nur sesshaft werden will?
1: Also, dass man vielleicht mit mir sesshaft werden wollte.
0: Ah, oh, okay. Ja. Yeah. Okay. Mm -hmm. Alright. Soll ich mal, soll ich mal einsteigen? Mhm. Und, äh, okay. Ich habe seine offenen Textnachrichten gesehen und war neugierig. Als ich einen Blick auf Mach Schluss mit ihr erhaschte, in Klammern, das hat sein Freund geschrieben, konnte ich nicht anders, als die gesamte Unterhaltung zu lesen. Mein Freund, der 29 Jahre alt und seit einem Jahr mit mir zusammen ist, ist meine erste Beziehung. Und ich bin auch seine Erste. Er schrieb seinem Freund sogar, dass er sich in der Beziehung gefangen fühlt, dass er sich wünscht, er könnte einfach mit anderen Frauen anbändeln und flirten. Er schrieb auch, dass er aber immer abgewiesen wird und einfach keine Chancen hat. Dann schrieb er, dass er gerne mit heißen Frauen zusammen wäre oder auch nur mit einer heißen Frau ausgehen wollen würde und dass er sich wohl mit einer durchschnittlichen Frau wie mir zufrieden geben muss. Ich bin wahnsinnig sauer. Ehrlich gesagt, wenn man realistisch ist, bin ich ein bisschen über dem Durchschnitt. Während er, so sexy wie ich ihn auch finde, ein bisschen unkonventionell aussieht und übergewichtig ist. Wahrscheinlich ist er nach amerikanischem Maßstab ein durchschnittlicher Typ, aber niemand, der sich wirklich über seine Freundin beschweren sollte. In Klammern aber nicht in meinen Augen. Trotzdem glaube ich, dass er jedes Recht hat, mit dem zusammen zu sein, zu dem er sich auch hingezogen fühlt. Ich mag zum Beispiel stämmige Männer, andere mögen das nicht. Ich verstehe nicht, warum er mit mir zusammen ist, wenn ich für ihn nicht attraktiv bin und fühle mich einfach nur enttäuscht. Außerdem verstehe ich seinen Wunsch nach Sex nicht. Ich bin leidenschaftlicher beim Sex als er, ich initiiere ihn und ich würde ihn gern öfter haben, wenn er auch dazu bereit wäre. Was mich aus der Fassung gebracht hat, ist, dass er denkt, er habe sich nur mit mir arrangiert. Ich habe den Eindruck, dass er nur mit mir zusammen ist, damit er nicht alleine stirbt. Was soll ich tun?
2: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, Welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
2: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren. Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
0: Hat er Tobak, ne? Mhm. Ich meine, wie würdest du reagieren? Du bist in einer Beziehung seit einem Jahr. Das heißt, das Ding ist eigentlich noch relativ frisch. Mhm. Und dann guckst du so auf das Handy deines Partners, weil du vielleicht ein Foto machst oder so. Ich weiß nicht mehr, was sie da gerade meint. Mhm. Irgendwie, irgendwie ist es in die Richtung. Und dann steht da so, mach Schluss mit ihr. Und du gehst drauf. Und es ist einfach voll von so Nachrichten mit, ja, ich habe mich halt mit der arrangiert. Heiße Frauen kriege ich ja nicht ab und so. Erstmal finde ich es heftig,
1: dass er sie tatsächlich nur auf ihr Aussehen abwertet. Mhm. Weil ich denke, ja, eine Beziehung ist ja nur Mehr ist aussehen?
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Aber natürlich auch heftig,
0: dass er jetzt ein Jahr lang was vorgemacht hat. Krass, ne? Also das ist, äh, ja. Ja, und ich habe die Geschichte auch zu ähm, The Entitlement gepackt, zu dem Thema, weil ich es einfach unglaublich enttitelt finde. Also weißt du, sie schreibt ja auch, dass wenn man ihn sich so anschaut, er jetzt nicht der nächste keine Ahnung, das nächste Model ist. so. Kein
1: Adonis eben. Ja. Genau, dass er kein ja.
0: Adonis ist, aber er schreibt so, als wären es ihm alle schönen Frauen der Welt schuldig, dass sie mit ihm ausgehen und dass er sich jetzt halt einfach darauf herabgesetzt hat, mit ihr halt zusammen bleiben. Und das finde ich einfach unglaublich. Also da haben sich bei mir echt die Nackenhaare aufgestellt, als ich die Story gelesen habe.
1: Wäre noch nochmal die Frage bis auf Aufsehen, ob auch charakterlich überhaupt was zu bieten hat.
0: Ja, also so viel Rückgrat scheint er ja nicht
1: zu haben, ne? Ne, naja, vielleicht merken das die Frauen auch direkt. Ja, aber Bock.
0: ich meine, die Frage ist ja, jetzt sie sie gestellt hat, was soll sie tun? Mhm,
1: ziemlich sicher Schluss machen. Ja. Also ich meine, man hat ja irgendwo ein Selbstwertgefühl. Er, er gibt ja geradezu, ja, eigentlich finde ich sie überhaupt nicht attraktiv. Mhm. Sie ist echt nur so durchschnittlich. Ja, und eigentlich ist sie mir egal. So. Eigentlich hätte ich was viel Besseres. Die ist ja nur so ein Übergang. Ja. Also.
0: Na, vor allen Dingen, ich finde auch, dass, wenn du wirklich Gefühle für eine Person hast, auch wenn sie am Anfang vielleicht nicht die attraktivste Person ist, aber sobald du die Person kennenlernst und dich auf sie einlässt, wird sie irgendwann zur schönsten Person. Und wenn das nach einem Jahr nicht das Gefühl ist, dass du wirklich die tollste Frau oder den tollsten Mann an deiner Seite hast, dann können da auch nicht so große Gefühle drin sein, würde ich mal sagen, oder?
1: Vielleicht stecken wir ihn ja gar keine Gefühle drin, weil er sagt ja auf der einen Seite er möchte ja irgendwie Beziehung mit heißen Frauen oder Frauen, wie auch immer. Mhm. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, oh, ich fühle mich in der Beziehung eingeengt. Ja, was ist das denn nun? Ja. Möchtest du eine Beziehung? Möchtest du keine Beziehung? Weißt
0: du, wie das für mich klingt? Hm. Wieso ist jetzt endlich mal in Beziehung? Weil es stand ja auch drin, die ganzen 20 Jahre mhm. hat er nach einer Beziehung gesucht, aber hat wohl keine bekommen. Mhm. Hat jetzt die Freundin, die eigentlich alles macht und erfüllt, was er will. Und jetzt fühlt er sich halt einfach noch gefühlt noch mehr so von wegen, ja, okay, ich will aber noch was Besseres. So. Ich, ja,
1: ich habe was Besseres verdient. Ja,
0: ja. Und das ist halt krass. Also ich finde auch, ich stimme dir zu. Ich weiß nicht, ob ich direkt Schluss machen würde. Ich glaube, ich würde erst das Gespräch suchen und mhm. sagen so, hey, ich habe diese Nachrichten entdeckt. Ich meine, du weißt auch nicht, in was für einem Mindset er das geschrieben hat. So. Vielleicht, keine Ahnung, hat er auch gerade irgendwie so na ja. Selber voll die Selbstwertprobleme oder so. Ist dann vielleicht nicht dein Problem, aber ich würde irgendeine Erklärung hören wollen, bevor ich jetzt einfach sage, ciao.
1: Ja, aber findest du? denn Dann kommt so eine Erklärung, naja, guck dich mal an oder so.
0: Oha, okay, ja, dann wäre ich aber wirklich so, ich verbrenne deine Sachen und schmeiß dich raus. So, kann ja auch kommen, ne? <lacht> weil, weil ich meine, wenn, wenn er schon sowas schreibt. Ja, gut, okay. Ich habe ähm, hab für das Thema äh, auch ein paar Top-Kommentare aufgearbeitet. Mhm. Ähm, die habe ich jetzt hier dabei. Ich würde mal. Ähm, die zwei Vorlesen, die mhm. ich habe, ja? Erster Kommentar. Trenne dich von ihm. Wenn er sich gefangen fühlt, dann lass ihn frei. Ich bin sicher, du kommst auch ohne ihn zurecht. Du willst dich nicht mit deiner ersten Beziehung zufrieden geben, vor allem, wenn sie keinem von euch Spaß macht. Ja, stimmt auch, ne? So, sie meinte ja auch, glaube ich, zwar nur in einem Nebensatz, aber so von wegen, ja, sie hätte auch gerne mehr Sex, aber er initiiert ja wenig und mhm. Das ist anscheinend auch so, dass sie nicht ganz auf ihre Kosten kommt. Und wenn man jetzt bedenkt, das ist die erste Beziehung, denke ich mir auch so, okay, ja, wer ist denn noch mit seiner ersten Beziehung zusammen?
1: Richtig, richtig. Und vor allem in dem Alter. Ja. Quasi hast du eh viel mehr Möglichkeiten, ja. Leute kennenzulernen. Also denke ich zumindest.
0: Lieber dann jemanden finden, der dich wirklich schätzt. Ne? Genau, ja. ja. So, der zweite Kommentar wäre dann noch, leider wirst du das nie vergessen und schließlich wird es die Beziehung zerstören. Ich denke, das Beste wäre, deine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, ein Gespräch mit deinem Freund zu führen, offen zu legen, was du gesehen hast, die Beziehung zu beenden und jemanden zu finden, der dich wirklich liebt. Du hast es verdient, dass dir jemand in die Augen schaut und ihr beide Schmetterlinge im Bauch verspürt. Ja, voll, ne? Ich würde also, sagen, da sind wir relativ allein.
1: Ja, also ich glaube, jeder hat auf jeden Fall einen Partner verdient, ja. der einen, der einen ja. liebt und der einen nicht nur irgendwie was vormacht. Ja. oder.
0: Ich hatte auch, ich weiß es noch und das ist so eklig, da stellen sich bei mir mittlerweile, also stellen sich immer noch die Nackenhaare auf. Ich hatte mal mit so 16, 17, hatte ich auch mal so ein Date mit so einem, mit so einem Typen, der dann beim zweiten Date irgendwie so meinte so, ja, an den und den Sachen äußerlich müssen wir noch arbeiten bei dir, aber ansonsten, ja, gehst du voll klar. Ich habe dir das, glaube ich, damals auch erzählt. Stimmt, ja. Du weißt, ja, von wem ich rede, ja, glaube ich, Ja, ich ne? weiß genau, ja. von
1: wem du redest.
0: Oh Ja. ja. Uh. So, da kriege ich immer noch das ja. Kotzen und ich habe diesen Typen auch danach nie wieder gesehen. Ich glaube, ihr ja, habt vielleicht zweimal? Ja, wir haben zweimal gesehen, genau. Zweimal, das waren die zweimal, gedacht, ja. ja. Aber ich fand es so anmaßen, vor allem der hat einfach selbst eine Wampe und ultra das speckige Gesicht. Also jetzt nichts gegen Männer mit Wampe und speckigem Gesicht, aber wenn du selbst eine Wampe und ein speckiges Gesicht hast, dann gehe ich zu einer Frau hin und sage ihr, wo sie sich irgendwie noch körperlich verändern muss, meiner Meinung nach.
1: Also klar kann jeder irgendwie Ideale haben, ja. sicherlich, und sich auch zu bestimmten Körpertypen angezogen ja. fühlen. Aber ja, ich denke, alles muss muss im Rahmen sein. Ja, du ja vor die allen Person Dingen,
0: ich finde, du solltest, also sorry, aber wenn du nicht gefragt wirst, dann versuch nicht jemanden irgendwie zu verbessern oder dem zu erzählen, was, wie du besser aussehen solltest. Oder so. Das ja, würde genau, ich auch anmaßen. Genau, so ist
1: in die Richtung würde ich auch sagen. Also nicht, nicht versuchen, jemanden zu verändern. so Ich meine, wenn du die Person kennenlernst, und du findest sie attraktiv, so in dem Moment, ja, so wie bei dir, ihr wart ja jetzt nicht irgendwie ewig zusammen, sondern ihr habt euch ja wirklich nur zweimal getroffen. Naja, dann muss er dich so mögen, wie du bist und nicht versuchen, dich noch irgendwie zu verändern, wie er dich gerne hätte. Ja, voll. ja Das ist ja nochmal was anderes, als im Laufe der Beziehung zuzunehmen oder abzunehmen
0: oder ja. wie auch immer. Genau, also wenn dich jemand von Anfang an nicht gut findet oder von Anfang an so sagt, so, euer, oh ja, du musst noch das und das verändern, dann Finde ich, mag die Person dich nicht wirklich, weil also ich möchte mich nicht für jemanden verändern, wenn ich mich verändere, dann verändere ich mich für mich selbst und wenn die Person der Meinung ist, dass ich auf die Art und Weise nicht gut genug für sie aussehe, dann kann die Person auch einfach weiterziehen. Ich glaube, wir sind hier relativ allein ähm, und ich würde sagen, das ist das Urteil, wenn man das so sagen darf, wir fallen ja hier keine Urteile, wir geben ja nur Meinungen ab. Und wie die Personen letzten Endes handeln, ist ja denen überlassen. Aber zumindest unsere Meinung ist, glaube ich, auch mit den Kommentaren aligned, im Sinne von trenn dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also trennen. Und ich weiß nicht mal, ob ich diese, seine Meinung ehrlich wissen wollen würde.
0: Echt? Würdest also, du, wenn du ein Jahr lang mit einer Person zusammen bist, würdest du dann nicht nochmal das Gespräch suchen?
1: Grundsätzlich ja, aber es reicht ja eigentlich schon, was er geschrieben hat. So. Ich glaube, das kann nur Verletzender werden eigentlich, in meinen Augen.
0: Krass, okay. Mir war das, also mir ist es immer wichtig, wenn irgendwas endet, dass ich so ein klärendes Gespräch habe. Ja, ja, man kann ja nochmal drüber reden, was
1: er geschrieben ja. hat grundsätzlich, aber ich glaube, ich würde gar nicht tiefer bohren wo, wollen. Also, ja? Ich glaube, ja.
0: Du meinst, dass es dann hässlich werden könnte? Ja,
1: dann sagt er, ja, vielleicht gibt es ja die eine oder andere, guckst dir die an. Ja. Aber du, ja. Ja. Wenn du dann auf einmal mit jemandem verglichen wirst Trifft das, glaube ich, so richtig hart.
0: Vielleicht bin ich auch mal so veranlagt, weil ich mir so denke: Doch, ich möchte das alles wissen und klären. Ja, ja. Bitte verletzt mich. <lacht> Tut mir richtig weh. Mhm. Ich würde sagen, ich packe mal die zweite Geschichte aus, die ich vorbereitet habe. Mhm. So, die zweite Geschichte ist aus der Rubrik Am I the Asshole. Mhm. Ähm, du kennst wahrscheinlich Am I the Asshole. Oh ja. Genau, also für die Leute, die jetzt gerade zum ersten Mal einschalten. Bei Am I the Asshole geht es halt darum, dass Leute ihre Story posten und ähm, genau dann gevotet wird, ist man das Arschloch, ist man es nicht. Oder ja, genau, das sind eigentlich so die zwei Votes. Ähm, genau. Oh ja, die Geschichte fand ich auch richtig mies. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Am I the Asshole dafür, dass ich meine Freundin bloßgestellt habe, als sie den Kuchen meiner Oma gebacken hat und gesagt hat, es wäre ihr eigenes Spezialrezept?
1: Hm, kommt drauf an, vor welchen Leuten.
0: Und unter welchen Umständen. Und unter welchen Umständen. Ja. Meine Großmutter ist vor weniger als einem Jahr verstorben. Sie hatte ein Rezeptbuch mit all ihren handgeschriebenen Rezepten, die sie uns geben wollte, damit wir ihr Essen auch nach ihrem Tod weiteressen können. Sie und ich waren die Köche der Familie und wir haben oft zusammen gekocht, also habe ich es behalten. Allerdings habe ich keines ihrer Rezepte seit ihrem Tod nachgekocht, ich werde es tun, aber jetzt kann ich es einfach noch nicht. Letzten Samstag war meine Freundin, mit der ich seit fast sechs Monaten zusammen bin, bei mir zu Hause und hat sich das Rezeptbuch meiner Oma angesehen. Sie fragte, ob sie ein paar Fotos machen könnte, um die Rezepte zu bekommen und ich sagte klar, Oma wäre stolz drauf, es mit ihr zu teilen. An diesem Wochenende lud sie mich und einige Freunde zum Abendessen ein, das sie selbst gekocht hatte. Zum Nachtisch brachte sie einen Kuchen mit, den sie als ihren unverwechselbaren schokoladen biskuitkuchen bezeichnete. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, das ist der Kuchen meiner Großmutter. Aber da meine Freundin immer wieder sagte, dass es ihr Originalrezept sei, nahm ich an, dass sie sich einfach inspirieren ließ und etwas ähnliches gegoogelt hatte. Als ich ihn probierte, konnte ich die Tränen nicht zurückhalten. Das war zu 100% der Lieblingskuchen meiner Großmutter. Geburtstage, Weihnachten, Familienfeiern, was auch immer, selbst wenn wir bereits einen gebackenen Kuchen kauften, gab es immer noch immer diesen Kuchen. Das war nicht verhandelbar. Alle fragten, was ist los, geht's dir gut und ich konnte nicht aufhören, wie ein Baby zu weinen und zu sagen, dass es der Kuchen meiner Oma war und meiner Freundin zu sagen, dass sie das Rezept perfektioniert hatte. Ihre Freunde zogen sie ein bisschen damit auf, dass sie mit ihrem Spezialkuchen angab, aber das war nicht weiter schlimm, denn sie alle liebten ihn und gratulierten meiner Oma zu ihrem tollen Rezept. Und meine Freundin hatte es wirklich perfekt hinbekommen. Als die Leute gingen, ging meine Freundin aber auf mich los, weil ich sie für ihren Freunden bloßgestellt hätte. Sie meint, ich hätte ihr die Anerkennung überlassen und die Klappe halten sollen. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich mich entschieden hätte, in der Öffentlichkeit zu heulen. Jetzt redet sie nicht mehr mit mir. Am I the asshole? Nein, oder? Nein,
1: auf keinen Fall.
0: Also, sorry, aber er stand seiner Oma anscheinend richtig close. Die haben zusammen mal gebacken, das ist irgendwie so ein Spezialkuchen, Lieblingskuchen. Entschuldigung, aber wie anmaßend bist du denn, dass du dieses Rezept einfach kopierst, ihn dann vor allen Dingen auch einlädst und dann so bist du, ja, das ist mein Rezept, das ist voll original hier. Und dann hat er so voll die emotionale Reaktion, das ist ja auch in unserer Gesellschaft Männer weinen mhm. zu sehen, ist was, das sieht man nicht jeden Tag. Und dass es einen so mitnimmt als Mann auch, dass man diese Emotionen in der Öffentlichkeit mhm. zulässt, auch wenn es jetzt mit Freunden ist, auch mit ihren Freunden, das heißt auch nicht unbedingt seine Freunde. Das ist ja eine enorme emotionale Reaktion. Und statt da wirklich für ihn da zu sein, pissig zu sein und zu sagen, du hast mich vor unseren Freunden blamiert, shame on you. Und nicht mehr mit ihm zu sprechen, finde ich Irgendwo auch, ehrlich gesagt, so ganz kleines bisschen abusive.
1: Ja, vielleicht nicht nur ein ganz kleines bisschen. Mhm. Also, weiß nicht. Also, die denkt ja wirklich, es dreht sich alles um sie. Ich habe das gar nicht als Angriff oder so empfunden, ehrlich gesagt. Also, dass er mhm. sie bloßgestellt hat. Mhm. Also, ich meine, er hat ja gesagt, du hast das Rezept meiner Großmutter perfektioniert. Ich weiß wirklich nicht, wo da ein Angriff sein soll.
0: Naja, sie meinte ja so oh mein Gott, konntest du mir gefühlt nicht die Anerkennung überlassen? Also gefühlt hat sie ja gesagt, du hättest sie mir ruhig überlassen können, weil die Frau, die es kreiert hat, ist ja eh schon tot. so <lacht>
1: <lacht> Kann ich nichts zu sagen. Da also, schnaufst du, ne? Ja, ja, da kann ich nur noch schnaufen. Ja, also ja. sorry.
0: Das ist so krass einfach. Also ich fand, ich fand schon ein bisschen ähm, grenzwertig, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allem nicht mehr mit ihm reden. Also ich meine, wenn sie gesagt hätte, ich fand das blöd, ja. Okay, aber dann auch noch wie ein kleines Kind sagen, ich ignoriere dich jetzt ja. und bestrafe dich jetzt dafür, dass du so emotional geworden bist. Ja. Also
0: Vor allen Dingen, die, ist, die Oma ist vor weniger als einem Jahr gestorben und du lädst ihn ein, aber sie hat ihn ja auch nicht vorgewarnt. Also sorry, wenn, wenn das jetzt mein Partner wäre und ich würde dieses Rezept backen, ich würde sagen, hey, hör zu, ich weiß, du hast hier einen großen Verlust durchgemacht. Ich will dich nur auch vorwarnen, ich werde ein Rezept aus dem, aus dem Buch von deiner Oma machen. Ähm, nur, dass du auch ein bisschen gewappnet bist. So. Aber mhm. da kam ja gar nichts.
1: Stimmt, ja. ja Ich hätte sie das Rezept einfach nur geklaut.
0: Ja, sie hat es geklaut. Und, und man er hat's hat es erkannt. Ich, ja. ja, und er erkannt. ja. Wow. Ich habe auch wieder zwei Kommentare. Mhm. Der erste ist, zum einen ist deine Freundin eine Lügnerin. Du bist nie das A-Hole, wenn du eine Lügnerin entlarvst. Außerdem, wie kann sie es wagen, das Rezept deiner Oma, ob sie lebt oder nicht, als ihr eigenes zu beanspruchen? Das ist so respektlos gegenüber deiner ganzen Familie. Stimmt, das habe ich doch gar nicht gesehen. Das ist ja nicht nur ihm gegenüber respektlos, sondern gegenüber allen in dieser Familie. Nicht nur der Oma auch, finde ich.
1: Stimmt eigentlich, ja. Also.
0: Ich meine, was kommt als nächstes? Lädt die, die komplette Familie ein und sagt so, Aha, mein Spezialrezept irgendwie für diese Lasagne. Und dann ist es die Lasagne der Oma und alle sind so, ähm, das ist die Lasagne von unserer Oma. Und sie ist so, ähm, nein, das ist meine.
1: Ja. Ja? Ist schon ein bisschen cringe, ne? Ja, ja. Also ich verstehe die Reaktion ehrlich gesagt nicht. Nee, ne? No. Also man kann auch einfach sagen, ich habe das Rezept der Oma nachgekocht.
0: Ja, voll. Find und alle sind begeistert,
1: schlimm. oh, das ist ja toll geworden oder so. Also ja. ich verstehe das Problem nicht, wieso man Leuten nicht die Credits geben kann. Nee,
0: ich auch nicht. Genau, der zweite Kommentar ist, äh, Lügner hassen es, wenn sie erwischt werden. Sie hat gelogen und sie wurde erwischt. Jetzt versucht sie abzulenken, damit man ihr nicht böse nimmt, dass sie gelogen hat. Und das stimmt eigentlich, das, hat, das denke ich mir halt auch so. Weißt du, sie ist jetzt so, statt darauf einzugehen, dass sie gelogen hat, ist jetzt auf ihn sauer und lenkt die Aufmerksamkeit darauf.
1: Stimmt ja, die versucht ihm die ganze Schuld in die Schuhe zu schieben.
0: Ja, dass, dass er gar nicht bemerkt, dass da irgendwas ist.
1: Genau, eigentlich müsste sie vielleicht auch erstmal auf ihn zugehen und fragen, hey, alles okay bei dir, dass du weinen musst.
0: Ja, eben, das macht sie ja nicht. Ja, also, für sie ist er ja gerade einfach der Böse.
1: Richtig, genau. Also.
0: Schon sehr manipulativ auch, ne?
1: Manipulativ, auch ein bisschen toxisch, auf jeden Fall. Also.
0: Wäre ich auch nicht gut drauf zu sprechen, wenn jemand das klauen würde und es dann auch noch leugnen würde und dann pissig wäre, wenn es wirklich rauskommt und mich dann für die ganze Situation blamed. Mhm. Da wäre ich, glaube ich, auch so, ciao. Und es ist so, es klingt so dumm, weil es ist ja eigentlich so. Das ist jetzt nicht so ein, oh mein Gott, die Person ist fremdgegangen oder so. Aber ich wüsste auch nicht, sagen wir mal, ich hätte diese Auseinandersetzung mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Ich wüsste auch nicht, wie ich davon zurückkomme. Weil sie redet ja gerade nicht mit mir. Aber zu sagen, du machst wegen dem Schokokuchen Schluss, ist ja auch irgendwie weird. Aber gleichzeitig so ein, du wie kommst du dahin zurück? Weil wenn sie sich nicht entschuldigt, sie dich nicht darauf anspricht und sie dir das Silent Treatment gibt, so, was machst du dann?
1: Richtig, und dann ist auch noch die Frage, wie sieht es denn bei anderen Themen aus, mhm. bei vielleicht wichtigeren Themen.
0: Ja, ja. Stimmt, wenn es, ich meine, das ist ja jetzt nur ein Thema, was er erzählt hat, wir wissen ja nicht, wie die anderen Themen sind, ne? Genau. Aber da ist bestimmt noch mehr im Argen, würde ich mal sagen.
1: Stimmt, die haben Kinder später.
0: Das ist ja das Ding, die sind nicht mal sechs Monate zusammen. Das heißt, wahrscheinlich hat er auch noch gar nicht ihre schlechten Seiten so wirklich kennengelernt und das sind jetzt so die ersten, ja, ich sag so gerne Red Flags dazu, das sind so die ersten Red Flags, die sich da gerade am Himmel auftun.
1: Die ersten Anzeichen, die sich anbauen. Ja, ja. The, writing, ja. the writing on the wall. Da wäre ich vorsichtig. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: habe leider auch hier kein Update. Ich habe manchmal Updates, aber da äh, war leider auch kein Update dabei. Aber ja, ich glaube, wir sind auch relativ allein. Er ist nicht das Arschloch. Nee. Nee, nee definitiv auf keinen nicht. Fall. Mm -mm. Und ähm, ja, wir hoffen, glaube ich, einfach beide, dass sie sich entschuldigt hat oder er, ja, jo. daraus seine Konsequenzen gezogen hat. Denke ich auch. Ja, yes. wollen wir rüber zur nächsten Story. Mhm. Story Nummer drei, die ich mitgebracht habe, Oh, die ist auch, die ist verdammt juicy. Ja? Ja. Ich lese einfach mal nur den Titel vor, okay, 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 komm.
2: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide ich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel.
0: Ich habe meinen Freund beim Fremdgehen erwischt. Er ah. hat mich daraufhin gebeten, mit ihm Polyamour zu leben. Was soll ich tun? <lacht> Deine Augenbrauen wackeln, Anna. <lacht> das ist so, Anna ist teilweise übelst introvertiert und dann, dann verdrehen <lacht> sich einfach so komplett ihre Gesichtszüge <lacht> und man denkt sich so. What?
1: Ich würde seine Sachen aus dem Fenster werfen. Aus dem Fenster. Ja. <lacht> ja. Ja. Und, oder und. anzünden ich weiß nicht für so eine Dreistigkeit
0: ja, ja auf jeden schon Fall schon krass ne ja auf jeden Fall das ist Fall. schon krass anmaßend oder ja. so hey ähm, ich weiß du hast mich gerade beim Fremdgehen erwischt aber ja können wir nicht einfach Polyamour leben oh? stell mal vor dein ja? Partner wird es machen
1: alter ich kann für nichts garantieren du kannst
0: du nichts garantieren oder
1: für vieles nicht.
0: Trigger Warning. Ja, ja, voll. Äh. Nee, aber heftig, oder? Ist, ist, ey, was für eine Dreistigkeit, oder? Also richtig anmaßend. Ja, richtig krass einfach. Ähm, soll ich mal mhm. erzählen, worum es genauer geht? Okay. Das ist mein erster Beitrag überhaupt, also verzeiht mir bitte meine Naivität. Ich habe wirklich damit zu kämpfen, dass ich niemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Es ist mir irgendwie peinlich und ich bin tief verletzt. Ich habe vor kurzem meinem sechsjährigen Freund, oh, uh, die sind ganz schon lange zusammen, holla, die Waldfähigung, no. <lacht> beim Fremdgehen mit mehreren Frauen erwischt. Er hat endlich rein Tisch gemacht und mir gesagt,
1: Was? mehr ist er auch noch.
0: Ja, okay. Er hat endlich rein Tisch gemacht und mir gesagt, dass er mich im Grunde vom ersten Tag an emotional und manchmal auch körperlich betrogen hat. Okay. Er sagte mir, dass er sich damit abgefunden hat, wer er wirklich ist und mich nicht mehr verletzen will. Er sagte auch, dass er Polyamor ist und dass deshalb keine seiner Beziehungen in der Vergangenheit funktioniert hat. Er bat mich dann, mit ihm Polyamor zu leben und dass ich die Nummer eins sein würde und sagte, im Grunde, dass ich es sowieso nie erfahren hätte, weil er seinem Fremdgehen nie auf unsere Beziehung hat wirken lassen. Es hätte mich nicht beeinträchtigt, weil ich es ja nie gewusst hätte. Um es kurz zu machen, ich habe ihm gesagt, dass ich monogam sein will und das ist es, was ich bin. Ich verstehe Polyamorie, dachte sogar daran, es auszuprobieren, weil ich ihn nicht verlieren wollte, aber ich kann nicht ändern, wer ich bin. Ich fühle mich nur noch verrückt und habe das Gefühl, ich drehe gerade durch. Er ist gerade dabei, auszuziehen. Allerdings nicht, ohne zu kämpfen. Er bittet mich immer wieder, uns nicht aufzugeben und etwas Neues zu versuchen. Ich kann es einfach nicht. Er hat im Grunde genommen mich betrogen und hat ohne mein Einverständnis poly gelebt. Sorry für den Ausbruch. Ich fühle mich einfach verloren. Hat er
1: überhaupt ein einziges Mal gesagt, dass er sie liebt? Das ist das, worüber ich die ganze Zeit nachgedacht habe, als es gelesen hast.
0: Also laut dem Post nicht. Ja, das wäre Er hat
1: gesagt, sie ist seine Nummer eins. Weil polyamorös, ja okay. Aber nach dem Prinzip liebst du ja trotzdem mehrere Menschen. Weil du führst ja Beziehungen mit denen.
0: Ja. Na, aber, also, ja. Aber können wir mal ganz kurz drüber reden, dass er für sich selbst entschieden hat, dass er Poli ist, anscheinend von Anfang an in der Beziehung und sich einfach einen Freifahrtschein gegeben hat. Für mich stand das irgendwie nicht zur
1: Debatte. Für mich ist man erst poli, wenn man das quasi mit dem Partner abgesprochen hat. Ja, das ist einfach Also fremdgehen. für mich ist es
0: einfach nur fremdgehen und sich ja. rausreden. Ja. Das ist nichts anderes. Aber wie krass ist das denn bitte? Und dann auch noch so, das ist ja noch krasser als, als also wir haben ja den Titel gelesen und dachten uns schon so, wow. Aber du findest raus, dass dein Partner dich mit mehreren Frauen betrügt. Stellst ihn zur Rede und er ist nicht so, oh mein Gott, ja, ich habe ein Problem, es tut mir so leid. Sondern er ist so, ja also ich habe drüber nachgedacht weißt du ich bin halt einfach polyamorös und ja aber du bist meine Nummer eins Baby so mm. lass dich mal drauf ein Für, ich verstehe
1: vor allem nicht mit so vielen Frauen ja wozu braucht er überhaupt eine feste Beziehung wenn er eh immer mehr will also das verstehe ich ja. auch nicht I don't know. mal abgesehen von dieser Dreistigkeit und aber und dieser Anmaßung aber mm.
0: ja ich glaube das ist so ein Konzept ich ich, ich kenne auch Leute die polyamorös leben. Und für die funktioniert das. Für mich würde mhm. es nicht funktionieren, weil ich es auch einfach extrem zeitaufwendig finde. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das muss man halt irgendwie selbst mit seinen Prioritäten checken, ob, ob man da, also es klingt jetzt so doof, aber ob man da auch irgendwie die Zeit für hat. oder mhm. Ich meine, du kannst ja auch Beziehungen so führen oder so führen. Du kannst halt deinen Partner jeden Tag sehen wollen oder du kannst auch sagen, hey, mir reicht das wenn ich mit jedem von denen irgendwie einen Nachmittag habe. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwie drei oder vier Frauen hast, und mit jedem von denen einen Nachmittag, dann verbringst du halt drei bis vier Nachmittage zusammen. Und das geht ja dann irgendwie schon wieder. Abhängig davon auch, wie viele Hobbys du hast, was du beruflich machst, Klar, das weißt ja. du ja nicht.
1: Klar, wenn du bereit bist, deine gastliche Freizeit, mhm. deine persönliche Zeit auch zu opfern. So stark.
0: Na vor allen Dingen, ich also die Leute, die ich auch kenne oder kannte, die polyamorös waren, die hatten halt auch kaum Freunde. Weil die waren halt immer nur mit ihren unterschiedlichen Partnern unterwegs und das waren irgendwie ihre Freunde und die habe ich dann so einmal alle drei Monate gesehen, Max. Stimmt
1: eigentlich, man unterschätzt das. Ja. Also das ist tatsächlich echt viel Zeit. Ja. Habe ich gar nicht so dran gedacht.
0: Ja, aber wir driften ab, weil sie ist ja auch so ein bisschen so, was soll sie tun? Er versucht ja auch irgendwie, um sie zu kämpfen. Die waren jetzt sechs Jahre zusammen. Sechs Jahre ist ja auch eine Riesenzeit. Er ist so, nein, komm, probieren wir es und so. Will nicht ausziehen, will sie wieder zurück. Ich frag dich jetzt mal, soll sie ihn zurücknehmen? Was sagst du?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja, ja auf keinensten, würde ich auch mal sagen. Sie sollen in den Hintern treten. Ja. Und um die
1: Tür zu machen. Tatsächlich habe ich schon ähnliche Reddit-Stories gelesen. Ja. Allerdings noch ein bisschen dreister gemacht von den von Partnern. Echt? Und zwar haben sie ihren Partner betrogen, dann vorgeschlagen, dass man ja Poli sein sollte oder die Beziehung öffnen sollte. Mhm. Damit es nicht auffällt, dass sie den Partner betrogen haben. Und dann einfach weiter mit der Person geschlafen, mit der man quasi schon fremdgegangen ist.
0: Aber wurden die davor erwischt oder haben die das davor gemacht?
1: Also, die haben es
0: davor gemacht, ohne
1: erwischt zu werden. Dann kommt es später zum Beispiel raus über Chats oder ähnliches, oh, dass krass. man das dann rauskriegt. Und dass das einfach quasi der Freifahrtschein dann sein sollte, die Affäre zu legitimieren.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne keine Beziehung, wo wenn man nicht von Anfang an gesagt hat, man ist polyamorös, sondern wenn man die Beziehung geöffnet hat. Ich kenne keine Beziehung, die geblieben ist. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, Beziehung öffnen ist, ist so der letzte Step, wenn du dich nicht trennen willst. Und ich also ich habe viele Freunde, die das probiert haben. Also sei es jetzt irgendwie, dass sie gesagt haben, hey, wir sind jung, wir wollen uns nochmal ausprobieren. Das ist jetzt mhm. irgendwie ein Partner, mit dem sind wir zusammen, seit wir 21 sind und wir mhm. haben echt noch nicht viel erlebt. Oder, dass man schon sehr lange zusammen ist und einfach gewisse Dinge nicht laufen. Oder, dass man, ja, irgendwelche anderen Gründe hat und all diese Beziehungen sind zerbrochen. Weil die Leute dann gemerkt haben, dass es irgendwie mehr gibt, dass es doch nicht so gut läuft. Und ja, im Nachhinein waren die auch alle so, ja, wir haben es geöffnet und es hat nicht funktioniert. Es ist nie gut ausgegangen und es ist aber auch, ich kenne nicht eine einzige Geschichte, wo wo man sagt, oh ja, wir haben sie irgendwie die Beziehung für ein paar Jahre geöffnet und dann haben wir die Beziehung wieder geschlossen und jetzt sind wir wieder glücklich und wieder in unserem Ursprungs, ähm, wie heißt es denn, in unserem, Zustand? Genau in unserem Ur Ursprungskonzept und zwar monogam. Also ich sage ja nicht, dass die Leute monogam leben müssen, aber die einzigen, wo ich auch gesehen habe, dass es stabile Beziehungen sind, die polyamorös sind, sind die, wo von Anfang an gesagt wurde, hör zu, ich bin polyamorös, ich bin ehrlich mit dir, so ich habe Gefühle für dich, ich liebe dich. Und ich sehe auch andere Menschen, ist es für dich okay? Ja, nein. Und dann haben sie es geklärt, es war fein für sie. Und das sind die einzigen, wo eine gewisse Stabilität da ist in der polyamorösen Beziehung. Aber nachträglich ist irgendwie nicht so das Ding.
1: Ja, ich glaube, dann ist oft nachträglich ist einfach ein Partner oft unzufrieden mit der Beziehung. Das ist ja der, der die Polybeziehung haben will. Und der andere, der vielleicht meistens eigentlich schon recht zufrieden ist. Und dann kommt es ja aus heiterem Himmel quasi dass der Partner die Beziehung öffnen will. Man möchte den Partner ja nicht, nicht verlieren und gibt Zähne knirschend nach, aber vermutlich zermürbt es dann auch die Person, die quasi diese Beziehungsöffnung akzeptieren muss. Weil oft nutzt der andere Partner das ja auch gar nicht. Habe ich ja. immer so den Eindruck. Es ist dann
0: einer, der es viel nutzt und einer, der es nicht so nutzt. ne? Oder
1: gar nicht teilweise.
0: Du weißt ja dann auch nicht, was innerlich bei dem Partner wirklich los ist, der es vielleicht nicht nutzt. Und der dann sieht, wie sein Partner oder seine Partnerin ja dann Geht und in anderen Betten halt auch rumhüpft oder sogar emotional sich an andere Menschen bindet.
1: Genau, also ich glaube, das, das zerfrisst die Leute teilweise von innen. Ja. Und anstatt dass man sagt, lass äh, uns lieber Schluss machen, ähm, ja, man eigentlich die Beziehung einfach. Ja.
0: Nur. man zieht es so ein bisschen hin, ne?
1: Genau, wie Kaugummi. Beziehungsweise man hat ja. einfach Angst, so, hm. wie würde ich das beschreiben? Vom Ende? Innen wie wie wachsen. Du traust dich nicht, machst das Wachs drauf, den Streifen, ah, an, dann traust und du dich so die ganze Zeit Abzuziehen. nicht erziehen. Ja, ja und das tut dich ja. weh, aber dann ist halt vorbei. Kurz und schmerzlos. Schmerzlos, nicht ganz, aber kurz.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht schmerzlos, Girl. So. Nein, 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 nein. Kurz und nee. kurz. Aber ähm, was ich auch nicht verstehe ist, er will ja jetzt nicht aufgeben, ohne zu kämpfen. Er will nicht ausziehen und so. Das verstehe ich dann aber auch nicht. Also so, weißt du, er betrügt sie die ganze Zeit. Vor allem, das musst du dir mal vorstellen. Und ich glaube, das habe ich in der ersten Episode auch gesagt. Wenn, Also ich bin selbst in einer Beziehung und wenn ich meinem Partner irgendwas nicht erzähle, habe ich ultra das schlechte Gewissen. Ich rufe dann auch teilweise dich an und bin so, oh mein Gott. Also selbst wenn es irgendwas Minimales ist. Ich fühle mich so schlecht, weil ich dann denke so, oh mein Gott, ich muss ehrlich sein in meiner Beziehung. Mein Partner hat das verdient. Und das sechs Jahre zu verschweigen. Also grundsätzlich... So einen Kontakt zu verschweigen und das ohne schlechtes Gewissen, ohne dass man den Partner anguckt, auch wenn man irgendwie intim ist oder wenn man einen schönen Moment hat. Ich kenne das von mir, als ich mal meinen Partner so ein bisschen angelogen habe und wir reden jetzt hier nicht von einer krassen Lüge. Wir reden jetzt von so einer Lüge wie, keine Ahnung, ich habe gesagt, ich habe irgendwas gemacht und dann habe ich es doch nicht gemacht im Haushalt oder sowas. Mhm. und habe mich übel schlecht gefühlt, weil ich dann gesehen habe, dass mein Partner das die Woche drauf irgendwie gemacht hat und zwar für uns beide so. Und dann guckt er mich so an und ist so, ich liebe dich oder so. Und ich bin so, oh mein Gott, ich habe ihn belogen. Oh mein Gott, ich muss es ihm gestehen. so Und habe ich so richtig krass fertig gemacht, so richtig Magenprobleme gekriegt und sowas. Und dann höre ich so Storys wie, ja, sechs Jahre lang fremdgegangen und hat nichts einbrennen lassen, so. Und verschweigt einfach Dinge. Ich bin so, how?
1: Vermutlich haben wir komplett andere Wertvorstellungen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder ist Böse. Böse. Böse, ja. Ja, <lacht> ja. Nur ja. böse Menschen würden sowas absichtlich tun. Oder Narzissten, oder?
0: Ja, stimmt. Narzissten, ja. die
1: finden das ja. doch so toll. Aber die reden sich ja dann letztendlich auch selber ein, dass sie ja nichts Falsches machen. Ja, die
0: begründen das dann. Tut er ja auch. Indem er sagt, oh ja, eigentlich bin ich ja Poli und das ist das Einzige, wie es geht. Und er hat ja auch gesagt, warte, wenn ich dir das mal kurz vorlesen darf nochmal, nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Er bat mich dann, mit ihm Polyamour zu leben und dass ich die Nummer eins sein würde und sagte im Grunde, dass ich es sowieso nie erfahren hätte, weil er sein Fremdgehen ja nie auf unsere Beziehung hat wirken lassen. Es hätte mich ja gar nicht beeinträchtigt, weil ich es ja nicht gewusst habe. Das ist schon eine bolde Erklärung. So, hey, lass uns doch einfach Polyamour leben. Ich meine, die letzten sechs Jahre fandest du doch auch super. Also können wir doch für immer so leben. Du weißt es halt jetzt, aber im Grunde ändert sich
1: nichts. Wir ja. sehen uns weiterhin genauso oft. Wir wohnen zusammen. Ja. Uh, nur dass du jetzt weißt, dass ich mit ganz vielen Frauen sterfe, ja. aber hey, das kein Grund zur Sorge. <lacht>
0: das ist halt schon, der rechtfertigt sich halt schon fett, ne? Ja, ja, ja doch. Ja. Ich habe auch hier wieder Kommentare aufbereitet, die ich sehr gut fand. Das erste ist, du weißt, dass dein Freund voller Scheiße ist, oder? Kompromittiere niemals deine Moral für jemand anderen. Lass dich auf jeden Fall testen. Er hat nicht nur während der gesamten Zeit eurer Beziehung gelogen, er hätte dich in der Zeit auch mit einer Geschlechtskrankheit anstecken können. Du verdienst etwas Besseres und wirst es auch schaffen. Randbemerkung. Ich frage mich, wie sich der Freund bezüglich Poli fühlen würde, wenn sie erklärt, dass sie daran interessiert wäre, mit jemand anderen zu schlafen. Er würde wahrscheinlich ausflippen. Lol. Je schneller du ihn aus deinem Leben verschwinden lässt, desto schneller kannst du dich erholen und die nächste Phase deines Lebens beginnen. Viel Glück.
1: Stimmt, auch, auch eine gute Gegenfrage. Wenn sie jetzt auch verkünden würde, dass sie mit anderen Männern schlafen möchte. Ja. Dass er auf einmal super eifersüchtig wäre.
0: Ja. Ich finde es einmal mega verantwortungslos. Und das ist auch ein Punkt, so hat er verhütet? Wer, also das, das weiß ich jetzt auch nicht erwähnt. Aber so Geschlechtskrankheiten, ist halt echt ein ernstes Thema.
1: Ach, sogar mit Verhütung, also sogar mit Kondom. Ja. Ja. ja, ja. kannst du ja trotzdem Pech haben und dir was einfangen. Also, mh.
0: ja. Also allein dafür würde ich es wissen wollen. Und dann das Zweite ist aber auch, genau, ich glaube, wenn sie jetzt anfängt und so sagt so, hey, ich habe mir jetzt Tinder und Bumble runtergeladen und ich gönne mir jetzt einfach richtig live. Und äh, er ist so, hey, wollen wir was machen? Sie ist so, nee, sorry, ich ein Date. Und so kommt dann irgendwie erst am nächsten Tag in den gleichen Klamotten wieder und ist so, ja, hatte eine gute Nacht und so. Ich habe das Gefühl, er würde richtig austicken.
1: Ich glaube, er findet es nur so geil, weil sie immer verfügbar ist quasi, mhm. weil sie eben nur ihn hat. Sobald sie dann auf einmal auch mehrere Männer oder Partner haben würde, ähm, würde das, glaube ich, echt anders aussehen.
0: Ja, finde ich, ist auf jeden Fall ein berechtigter Einwand. Also, es ist so ein Teil von mir, der so ein bisschen petty ist, wäre auch so... Okay, wir versuchen es. Ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall ein Date und ich habe auch die nächsten sechs Tage ein Date und das einfach nur so rauszuhauen und zu gucken, wie er reagiert und dann es trotzdem zu beenden. Lass
1: mich gucken, wo ich dich in meinen Kalender dazwischen ja. quetschen kann. Also,
0: ja. ja, nächste Woche, Dienstag hätte ich noch Zeit zum Lunchen. Ja, genau. Nein, ich glaube, ich würde es einfach direkt beenden. Ich habe auch mhm. noch einen zweiten Kommentar und der ist auch so ein bisschen das, was wir auch vorhin gesagt haben. Und zwar besagt er, Nein, das ist keine Polyamorie. Polyamorie basiert auf einer soliden Grundlage von offener Kommunikation und Vertrauen. Es gibt klare Erwartungen und sehr offene Diskussionen über emotionale Zustände. Das ist das hier überhaupt nicht. Sei stark und schaff ihn weiter aus deinem Leben. Du bist durch seine Handlungen traumatisiert und absolut nicht in der Lage, eine Beziehung unter diesen Bedingungen zu akzeptieren und darin glücklich zu werden. Fang neu an und gib dir selbst die Chance, wieder glücklich zu sein. Ja. Ja. Solche Beziehungen funktionieren nur, wenn du wirklich von Anfang an voll offen bist, wenn du mit, über deine Emotionen redest, wenn da Vertrauen ist. Und das ist ja alles nicht passiert.
1: Ähm, für mich ist das halt einfach keine Beziehung. Also das ist einfach nur Fremdgehen, Betrug und ja, ja versucht das irgendwie zu argumentieren. Aber für mich ist das keine polyamoröse Beziehung. Also das bringe ich nicht damit in Verbindung, ehrlich gesagt. Hat nichts damit zu tun für mich.
0: Ich habe aber auch ehrlich gesagt noch so ein bisschen mit den sechs Jahren zu knabbern. Ich finde, das ist eine echt lange Zeit.
1: Und stell dir vor, nicht nur Geschlechtskrankheiten, stell dir vor, in der Zeit sind vielleicht auch Kinder entstanden. Ja. Und man hatte mit mehreren Frauen Kinder. Uh. Das wäre doch richtig heavy.
0: Apropos Kinder, das ist eine ganz gute Überleitung zur letzten Story. Okay. Ähm, da geht es nämlich indirekt auch um Kinder. Das ist ein weiterer Post aus der Am I the Asshole-Rubrik. Äh, mhm. Ich lese es einfach mal vor. Emma the asshole, weil ich mich weigere, die Kosten für die Fruchtbarkeitsbehandlung meiner Schwägerin zu übernehmen, nachdem sie mich vor allen dumm angemacht hat. Ich hätte das Geld.
1: Naja, Die erste Frage wäre erstmal, wieso sollte er das bezahlen von der Schwägerin? Mhm. Dann wäre die nächste Frage, wie viel Geld hat ja. er und woher?
0: Ja, ja. Okay, ich lese mal vor, ja. Ich, 32 männlich, bin ziemlich reich. Ich habe mein Startup vor zehn Jahren an ein großes Unternehmen verkauft und mein Geld seitdem gut angelegt. Meine Frau und ich sind seit der Highschool zusammen. Wir haben fünf Kinder. Wir bekamen unser erstes Baby jung und waren völlig pleite, unvorbereitet, nicht bereit und so weiter. Wir haben es geschafft und zum Glück war ich danach finanziell wirklich erfolgreich. Wir haben uns damals vorgenommen, keine weiteren Kinder zu bekommen, wenn wir nicht das Geld haben, um ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen. Wir wollten eine große Familie und da wir jetzt das Geld haben, konnten wir uns diesen Traum verwirklichen. Die Schwester meiner Frau ist alleinstehend, kinderlos, 46 und kommt finanziell gut zurecht, ist aber nicht reich. Sie wünscht sich ein Baby und die Behandlungen, die die Fertilitätsprobleme beheben sollen, würden insgesamt fast 100.000 Dollar kosten. Das ist mehr, als sie sich leisten kann. Vor ein paar Wochen hat sie uns um das Geld gebeten und meine Frau und ich haben darüber diskutiert. Sie schickt ihr oder mir auch alle paar Tage eine SMS, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Gestern war die Familie zum Geburtstag meines 13-jährigen Sohnes bei uns zu Gast und meiner Schwägerin platzte einfach raus, ihr wart arm, als ihr euer Kind bekommen habt, warum wollt ihr mir nicht helfen, eins zu bekommen, jetzt wo ihr reich seid? Ich sagte ihr, sie soll es jetzt bitte gut sein lassen und wir würden unter vier Augen darüber reden. Sie nannte mich vor unseren beiden Familien ein egoistisches und anmaßendes A-Hole. Ich wurde wütend und sagte ihr, dass sie jetzt ganz sicher nicht mehr unser Geld bekommen wird. Ihre Familie hat mich am Telefon beschimpft und mich ein A-Hole genannt. Am I the A-hole? Weil ich jetzt nicht mehr für ihre Behandlung aufkommen werde, obwohl ich es eigentlich könnte.
1: Ja, Aber wieso sollte er das? Weil sie die Schwägerin... Und 100.000 Dollar ist ja jetzt auch nicht wenig Geld.
0: Ja, aber wenn er halt wirklich Millionen
1: hat... Ja und? Aber er war doch vorher auch arm und hat sich das Geld verdient, dann soll sie das doch genauso machen. Ja, Sie ist ja schon so 46, was, ne? Ja und? Dann hat sie einfach Pech gehabt.
0: Ja? Ich bin irgendwie mit so einem Bild aufgewachsen, dass du für die Familie alles bezahlst. Ja, aber sie
1: ist ja nur die angeheiratete Familie. In erster Linie hat er ja seine Frau geheiratet hm. und mit ihr Kinder gekriegt. Das ist seine Familie. Und naja, man sieht ja, wie, wie, wie gut sie mit ihm umgehen und ja. ihn direkt beschimpfen. Also ich weiß nicht, ob man solche Leute gerne als Familie bezeichnen ja. möchte.
0: Ich finde es auch sehr anmaßend. Ähm, deswegen ist es ja auch jetzt heute in der Sendung dabei. Ne? So nach dem Motto so, ja, du bist doch reich, also zahl doch die 100.000 Dollar. Und ich weiß auch nicht, ob man mit 46 noch nochmal unbedingt, also da ist auch der Zug irgendwie schon ein bisschen abgefahren, finde ich, ein Kind zu kriegen. Also ich will jetzt hier keine Mütter runter machen, die irgendwie mit 46 noch Kinder kriegen, aber so wie sich das anhört, ist sie auch wahrscheinlich alleine. Also sie hat auch keinen Partner, auf den sie sich verlassen kann. Sie hat nicht das Geld, das selbst zu machen. Also er hat ja gesagt, sie verdient okay, aber jetzt auch nicht amazing. Und da jetzt noch mit 46 ein Kind auf jeden Fall haben zu wollen, ich weiß nicht, ob das wirklich
1: ist so auch hart fürs Kind dann. So. Ja, genau. Ob die das wirklich so gut versorgen kann? Ja. Ich weiß nicht.
0: Aber würdest du sagen, A-Hole oder not the A-Hole?
1: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also ich finde es einfach anmaßend, wenn jemand viel Geld hat ja. ähm, und sich das selbst so hart erarbeitet hat, dann ja. einfach zu sagen, nee, du hast viel Geld, gib mir das ab.
0: Was mir dazu so ein bisschen einfällt, ist so ein, das Geld ist nicht dein Geld. Richtig, so, ja. Du entscheidest nicht, was diese Person mit dem Geld macht. Und okay, weißt du was, du hast recht, ich glaube, mein erster Gedanke war halt so, ein, hey, das ist doch irgendwie Familie und da zahlt man sowas vielleicht auch eher, aber zum Geburtstag des Sohnes zu kommen, der ja auch gar nicht involviert ist und dann vor versammelter Mannschaft, vielleicht auch vor Freunden und ja, vor, vor mehreren Leuten ihn dann so darstellen, stehen zu lassen, am Geburtstag seines Sohnes, finde ich schon sehr problematisch.
1: ja. Ja, ist so ein bisschen manip ja, manipulativ auf jeden Fall.
0: Dass sie ihn so ein bisschen unter Druck setzen wollte, ne? Ja,
1: in dieser ganzen Stimmung quasi. Ja, ja. So entweder jetzt in die Stimmung runter, oder du sagst ja.
0: Ja, stimmt. Ich habe auch Kommentare. Ähm, das erste ist, not the A-Hole, sie tut mir leid, weil es sie wahrscheinlich schmerzt, dich mit all deinen Kindern zu sehen. Und sie kann nicht einmal eines haben. Aber es ist immer noch nicht deine Verantwortung dafür zu bezahlen. Stimmt, dann habe ich
1: auch gedacht, also, dass die ja eben schon fünf Kinder haben und sie hat immer noch keins. Vermutlich muss sie sich dann echt einsam fühlen.
0: Tut halt weh, ne? Auf
1: jeden Fall, klar. Rechtfertigt
0: aber trotzdem nicht so eine Szene. Nee,
1: nicht die Szene und auch nicht einfach, sich rauszunehmen, ja. Leuten zu sagen, was sie mit ihrem Geld zu tun haben.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen, was sie für dich bezahlen sollen mit ihrem Geld, ne? Das kommt noch dazu. Ja, ist schon sehr anmaßend. Und das Zweite war Not the A-Hole, euer Geld und ihr seid gerade dabei, es abzuwägen. Du hast nicht Nein zu ihr gesagt. Sie wollte nicht aufhören, euch damit zu belästigen. Du hast ihr gesagt, ihr würdet unter vier Augen reden, aber dann platzte sie am Geburtstag deines Kindes einfach so rein. Vielleicht hat dich deine Reaktion zu einem A-Hole gemacht, aber sie war ein zehnfaches A-Hole. Ganz ehrlich, sie kann adoptieren. Viele Kinder brauchen das sowieso und wenn sie unbedingt ein Kind haben will, dann gibt es viele Kinder, die gerade Eltern brauchen.
1: Grundsätzlich vermutlich ja. Aber ich glaube, als alleinstehende Frau oder grundsätzlich alleinstehend, ist es, glaube ich, sehr schwer, ein Kind zu adoptieren. Ja, Vor allem, stimmt. wenn du nicht reich bist.
0: Stimmt, ja. Aber es an sich, finde ich, ein richtiger Gedanke.
1: Auf jeden Fall. Also sehe ich genauso.
0: Ja. Ich finde, Adoption ist auch sowas, das wird, das wird irgendwie auch viel vernachlässigt. Also die Leute sind so into it, dass sie unbedingt ihr eigenes Kind wollen und es gibt so viele Kinder, die im Kinderheim sitzen und irgendwie darauf schon hoffen, dass es dass das irgendwer sich ihnen annehmen wird. So wie gesagt, ich finde ehrlich gesagt die Reaktion von ihm, als er dann so gesagt hat, so ja, jetzt kriegst du ganz sicher mein Geld nicht in aller Öffentlichkeit, fand ich auch eine fand ich auch so slightly schon eine A-hole Reaktion. Auf das hätte man Fall. anders machen können. Ja, ja Aber äh, sie hat es auch provoziert auf die Art und Weise und dass sie ihn so krass unter Druck gesetzt hat, finde ich.
1: Ich glaube, er war in dem Moment einfach nur wütend. Ja. Also kann, kann ich verstehen. Besser wäre es natürlich gewesen, sich zu zügeln. Aber letztendlich ähm, war er vermutlich ziemlich, ziemlich sauer. Ja, wäre ich also, auch. Ja, auf jeden Fall. Also das ja. ist super dreist einfach
0: nur. Würdest du es noch bezahlen?
1: Kommt auch an, wie gut das Verhältnis von ihr zu meiner Frau wäre vermutlich.
0: Wenn die dicke wären und du es dicke hättest.
1: Mich würde noch interessieren, ob sie dann auch wirklich gut fürs Kind sorgen könnte. Stimmt. Das wäre so meine nächste Frage.
0: Wo endet das, ne? Genau. Sie sagt so, okay, bezahl bitte die, die, diese ähm, Fertilitätsbehandlung. Okay, dann hat sie das Kind, dann sagt sie so, hey, ich möchte aber, dass mein Kind auf dieses Internat geht oder auf diese gute Schule geht. Oder mein Kind braucht das und das. Und dann ist es dann sowas, dass sie immer sagt, ja, ihr habt doch Geld, ihr könnt mir auch was geben, das zahlt ihr auch für eure Kinder.
1: Genau, oder, oder sie sagt am Ende ja, guck mal, euren Kindern geht's gut, die können auf eine super Schule gehen, wie auch immer. Ja, mein Kind, das fühlt sich voll ausgeschlossen, das ist voll neidisch, dass ja. die Cousins und Cousinen dann irgendwie so ein ja. tolles Leben haben können, aber mein Kind ja. nicht, so, ihr halt seid so asozial.
0: Stimmt, ob das dann so ein bisschen die die Basis legt dafür, dass sie dann auch erwartet, dass sie auch immer für alles andere aufkommen.
1: Ja, öffnet quasi Tür und Tor für, ja. für, für Missbrauch in dem Sinne.
0: Oh uh, ja. Vor allem, was machst du dann? Weißt du, dann hast du wirklich eine Nichte oder einen Neffen, den du wirklich magst, dem du auch irgendwie helfen willst. Und dann ist die Mutter so, ja, guck mal, was du jetzt alles nicht machen kann. Und dann letzten Endes zahlst du es dann, glaube ich, wirklich.
1: Sie klingt auch schon so manipulativ. Dann wird sie das Kind wahrscheinlich auch so manipulieren. Auf jeden ja, Fall. guck mal, wegen deinem Onkel Ja, sind wir jetzt arm oder sowas. Ja. Und, und müssen irgendwie hier Sachen aus dem Discounter essen oder sowas.
0: Ja. Und sie sagt dann so, wahrscheinlich zu den, zu den beiden so, ja, wir sind Familie und ihr kümmert euch nicht mal um uns, obwohl ihr so viel Geld habt.
1: Genau. Guck mal, Geld bedeutet denn mehr als Familie.
0: Uh ja. Daran habe ich jetzt auch gerade erst gedacht. Das ist auf jeden Fall was. Da wäre ich auch vorsichtig. Und, ähm, ja, da muss man, glaube ich, auch drüber sprechen, was dann die Erwartungen sind. Ne, Das muss dann auch klar geregelt sein, finde ich. Richtig, wäre ich
1: sogar vertraglich. Wobei, aber es ist ja wieder Familie. Willst du das ja. wirklich alles so vertraglich nur halt Es
0: ist halt, glaube ich, ganz oft so, wenn Geld im Spiel ist, dann wird auch Familie leider eklig. Ne,
1: Außer sind alle reich. Dann, also dann ist es gleich einfach. Ja. Ja, aber Oder wenn wenn alle.
0: So, <lacht> ja, Aber wenn so eine Person reich ist, dann, dann wird sich da echt geprügelt. So. Wenn das man ist,
1: Pech hat wenn man keine gescheite Familie hat. Also im Sinne von gescheit, zurückhaltend.
0: Ja, das erinnert mich gerade auch an so eine Story. Meine, meine Oma hätte eigentlich mega reich erben sollen. Also wirklich so eine komplette Einkaufsstraße hier in einem deutschen ähm, in der deutschen Stadt, die auch mehrere Millionen wert gewesen wäre. Und nach dem Tod von ihrem Ziehvater, also die war auch adoptiert damals, mhm. weil die aus einer ganz armen Familie kam, hat der Rest der Blutsverwandtschaft ist komplett draufgegangen, hat rumgepöbelt damals. Es waren auch so ein bisschen andere Zeiten noch. Und sie war halt auch noch sehr jung. Also ich glaube, mhm. die war recht, also sehr jung, als der gestorben ist. Und die haben es dann echt geschafft, das so auszuschlachten, dass dieses Erbe, was eigentlich nur an sie gehen sollte, dass sie dann alle ein Stück davon bekommen haben und sie komplett ohne Erbe rausgelaufen ist. Und ihr hätte halt wirklich so eine komplette Straße gehört mit mehreren Hochkarätigen, auch Juwelieren und, und, und. Das wäre alles eigentlich Teil von diesem Erbe geworden und die hat halt einfach nichts davon gesehen, weil diese Familie sich einfach zerfleischt hat. Also da merkt man, dass bei Geld echt da Familie, Liebe, ja.
1: Freundschaft enden kann.
0: Ja, voll. Ja, in dem Sinne, wir sind jetzt am Ende unserer Episode angelangt. Das ist die mhm. erste Folge, die ich ähm, mit Anna hatte. Wir müssen ehrlicherweise sagen, wir sitzen hier gerade um halb eins morgens, weil wir echt irgendwie einen Busy Day hatten und jetzt erst zum Film gekommen sind und sind, glaube ich, auch beide ein bisschen fertig, ne? Ja, auf jeden Fall. Voll, ne? Ging yeah. gleich ins Bett wie so Omis. Yep. Voll, ne? <lacht> Aber ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.